0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Parlando, heute aus der Hamburgischen Staatsoper. Mir gegenüber sitzt ein großer Fachkollege. Die erste CD von ihm hielt ich noch vor meiner eigenen sängerischen Ausbildung in den Händen. Es war die berühmte Einspielung meiner Lieblingsoper Lenozze di Figaro unter Claudio Abado, in der mein heutiger Gast dem Grafen seine imposante Stimme verleiht. Seine Karriere ist bis heute beachtlich. Er ist auf allen großen Bühnen und Festivals dieser Welt zu Gast und sowohl sein Opern als auch sein Liedschaffen sind hinreichend auf Platte dokumentiert. Und spätestens, wer wie ich in den 2000ern mit der Opernwelt in Berührung kam, wird mit seinem Namen viel verbinden. Ich begrüße ganz herzlich den wunderbaren dänischen Bariton Bo Skofus. Dankeschön. Wer noch deine Aufnahmen aus der ersten Hälfte der 90er Jahre kennt, dem wird aufgefallen sein, dass da auf den Covern der Name Boje Skofus steht. Wann und wieso wurde aus Boje
1: Bo? Ja, also das, das wurde eigentlich gar nicht, weil ich heiße Bo Boje Skofus. Das ist, Ich habe alle drei Namen. Und, ähm Es war eigentlich damals, wo ich angefangen, im 88 habe ich ja in Wien debütiert als Don Giovanni in der Volksoper. Und da war ja auch ein sehr großer Fachkollege von uns, der Direktor mit Eberhard Wächter. Und dieses Gespräch, was ich mit ihm äh, hatte, hat gesagt, ja, also sie haben so viele Namen, sie können nicht äh, alle Namen brauchen. Das sieht nicht gut aus auf dem Plakat. Äh, Bo ist so kurz. Boje, Boje, ja, nehmen wir Bo Das passt. Dann ich habe nicht mal Mu oder Me gesagt. Er hat das entschieden. Und dann war das natürlich so, dann habe ich da einen Exklusivvertrag mit Sony bekommen und bei Deutsche Grammophon habe ich was aufgenommen und so. Und dann wurde dieser Name einfach übernommen und es war dann so, wo, wo noch mehr Platten mit Sony erschienen, dann haben die Amerikaner sich beklagt, dass niemand Boje aussprechen konnte, weil er auch, also wenn du das sagst mit der Bade, wo ich das aufgenommen habe, diesen Figaro mit ihm, also er hat ja auch nicht richtig gewusst, wie man das also Boji oder oder so. hat <lacht> mir immer Boje, Boje genannt, <lacht> und das war das war schon ganz ganz komisch, aber dann habe ich gedacht, ja wie ja, meinen ersten Namen ist Bo. Ja, das ist viel besser. Das kann jeder aussprechen und so. Und dann wurde das geändert damals. Das war eigentlich, eigentlich Sony, war da schuld daran.
0: Ja, lustig. Denkt man gar nicht, was man bei so einem kurzen Namen alles dann falsch aussprechen kann. Ja, ja. Wir befinden uns hier, wie gesagt, in den Räumen der Hamburgischen Staatsoper. Auch ein wahnsinnig wichtiges Haus für dich. Du hast hier, ich glaube, 91 das erste Mal auf der Bühne gestanden mit dem Guglielmo. Das heißt, wir feiern gerade quasi dein 30-jähriges Hausjubiläum. Oh ja. Angefangen als Guglielmo, es folgten Wildschütz, Don Giovanni, Wozek, Lia, schließlich Eisenstein, den du auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Inszenierung hier gesungen hast. Mhm. Mit welchen Gefühlen kommst du immer wieder hier in die Hansestadt?
1: Ich bin wahnsinnig gerne hier, weil das äh, natürlich sehr nah an meiner Heimat ist und man fühlt sich äh, als Däne eigentlich sehr äh, dänisch hier, lass uns so sagen, weil das ist doch wirklich im hohen Norden und und das Klima ist ungefähr das gleiche, was wir in Dänemark haben und äh, äh, auch die Mentalität ist sehr, ist sehr ähnlich. So, das hat mich eigentlich. Also ich war immer wahnsinnig gerne hier und ich könnte auch äh, sehr gut zu meine, zu meinen Eltern. Jetzt ist mein Vater leider verstorben, aber meine Mutter lebt noch und äh, mit dem Auto ist das so ungefähr dreieinhalb Stunden, vier Stunden von hier und das war immer ein guter Aufwand hier zu sein, dass ich auch meine Eltern äh, besuchen konnte und das ist immerhin. Äh, Ich wohne ja seit über 30 Jahren in Wien und da ist es doch ein bisschen länger.
0: Und du bist ja auch den größten Teil deiner Karriere freischaffend unterwegs. Aber gibt dir das so ein bisschen das Gefühl, auch immer regelmäßig an so ein Haus wie Hamburg zurückzukommen, dass man doch so eine Art Ensemble-Tätigkeit hat, irgendwas, so ein gewohntes Umfeld?
1: Es ist natürlich so, für uns Freelance-Sänger ist es meistens so, dass man gewisse Häuser hat, in denen man mehr auftreten als andere. Für mich war das immer Hamburg, es war München und es war Wien natürlich, die Staatsoper dort, weil ich auch dort wohne. Und äh, das war so ein, in Spanien, Barcelona vielleicht äh, und das war so die, die Häuser, wo man immer hinkommt, wo man sich freut, dass es immer noch der gleiche Ankleider ist mhm. oder äh, der gleiche, der einen schminkt und so. Und das, das äh, Verbindet natürlich auch in den vielen Jahren, wo ich da herumgereist bin, verbindet das unglaublich mit, dass es die gleiche Leute sind. Und das Traurige ist ja jetzt, fangen sie alle an ins Pension zu gehen und man, man denkt dann auch selber Gott, ja du bist ja auch nicht mehr der Jüngste und ja also naja.
0: Du stammst aus dem Land der Wikinger des Smörbröl und der kleinen Meerjungfrau, nämlich aus dem schönen Dänemark. Geboren bist du in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ikast, ja, ja. Ja, eine Kleinstadt im Herzen des Landes. Wie bist du dort zur Musik, genauer genommen zur
1: klassischen Musik gekommen? Ja, das ist reiner, reiner Zufall dort. Also das ist ja eine Stadt, ich glaube, die ist auch nicht größer geworden, also seit ich weg <lacht> bin. Da war immer so 10.000 Leute dort in dieser Stadt und es ist auch nicht mehr geworden jetzt, glaube ich. Und äh, da passiert absolut nichts außer Fußball. Das war so eine mhm. große, große Sache dort. Äh, aber klassische Musik war völlig daneben. Und ich muss auch ehrlich sagen, in meiner Kindheit, und zwar habe ich auch nicht viel darüber nachgedacht, überhaupt nicht. Ich komme aus, aus einem ganz normalen Haushalt. Meine Eltern sind zwar musikalisch, haben gerne gesungen oder äh, Klavier gespielt oder so irgendwas. Also wir haben ein Klavier zu Hause gehabt. Aber es war überhaupt nie der, die Frage, dass man davon leben sollte ja. oder so. Es war eigentlich ganz äh, komisch. Ich muss sagen, damals habe ich äh, immer also die öffentlichen Schulen dort besucht und da war immer in jeder Schule, wo ich war, war immer eine fantastische Musiklehrer, der einen so motivieren konnte, dass wir auch am Nachmittag dorthin gegangen, einfach um Musik zu machen gemeinsam. Und das war damals natürlich so Jazz oder oder Rock oder was wir gemacht mhm. haben. Ich habe Bassgitarre gespielt. Ich habe in das lokale Brassband, dort habe ich Tuba gespielt und und solche Sachen. Und und äh, es ist ja das, was völlig heutzutage fehlt. Also die Musikunterricht in den Schulen werden ja alles nur gestrichen, gestrichen, ja. gestrichen. Und da war ich schon sehr privilegiert, dass ich immer so wahnsinnige tolle Musiklehrer haben, die einen dafür begeistern können, dass man wirklich freiwillig auch am Nachmittag dahin gekommen ist. Und das hat mir schon sehr geprägt und hat mich eigentlich den ganzen Weg auch in meinem, also wo ich in der Schule war, habe ich dann später im Chor gesungen und so weiter und so weiter. Aber alles auf freiwilliger Basis, weil es einfach schön war und diese Leute so toll waren, mit denen man, man gearbeitet haben. Ich kann mich erinnern, also wo wo ich was war ich 15 16 oder 17 vielleicht noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und die haben eine relativ große so so Schallplattensammlung war es Mhm. ja damals und Natürlich war das in dem Alter, wenn die Eltern zu Hause waren, müsste man äh, so Heavy Metal und Rock und so hören. Man, Das war ja nicht cool, wenn man da klassische Musik hört. Aber wenn die nicht da waren, dann habe ich mir manchmal so ein, 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 eine Platte da aufgelegt. Und da kann ich mich genau an eine Aufnahme erinnern. Es war ein Rigoletto
0: mhm.
1: mit äh, mit Connell McNeil und die Réry Christ yeah. und Nikolai Guetta. Und, und das habe ich aufgelegt und ich war fasziniert von, dass man so viel Lärm machen kann ja. ohne Mikrofon <lacht> und äh, und und dass man so singen kann auch und und es war einfach auch eine ganz tolle Aufnahme, muss ich sagen und dann hat man da irgendwie versucht, das nachzumachen in irgendeiner Art und Weise, war sicher furchtbar, spielerisch aber halt, ja. ja, aber es war sicher, es war ganz lustig und ähm, wo ich dann also das heißt ja bei uns Gymnasium also das heißt das ist die High School sozusagen mhm. ich weiß nicht wie das hier in Deutschland ja genau ja, ja. ja.
0: Gymnasium, genau ja
1: gut das sind so die 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 letzten drei Jahre bevor man äh, anfängt zu studieren irgendwo und ähm, da habe ich auch fantastische Musiklehrer gehabt äh, wieder und die haben dann gesagt du hast eigentlich eine ganz gute Stimme ähm, willst du nicht äh, wir kennen einen Lehrer in Aarhus das ist ja die zweitgrößte mhm. Stadt in Dänemark äh, ja, wir können dich dorthin schicken und du singst da mal für ihn. Und dann bin ich da hingefahren Zu ihm. da habe ich gerade meinen Fürschein bekommen und äh, da bin ich hingefahren zu ihm und äh, ich kann mich auch genau erinnern, was ich was ich gesungen habe. Da ich habe Rocco gesungen. Wow. hat man auch nicht gehört.
0: Also das war so war Zufall oder hast du so dich eher in die bassige Richtung? Ja, orientiert? weil ich denke, ah, ja. Ja, das <lacht> ist so
1: irgendwie so in dieser in dieser Richtung und ähm, und da hat gesagt, ja, also äh, könnte sich irgendwas vorstellen auch dabei. Und und dann hat er gesagt, also wir machen jetzt einen Plan. Äh, du nimmst jetzt Unterricht bei mir ein ein Jahr lang und dann versuchen wir nächstes Jahr auf das äh, im ersten also Konservatorium in Moos. Mhm. Und dann müsste ich zurück zu meinen Eltern da und habe gesagt, ja, also ich will Opernsänger werden. Und das war natürlich, also mein Vater ist fast geplatzt und hat gesagt, ja, vom Singen, da kann ja kein Mensch davon leben. Warum willst du nicht in eine Bank oder so irgendwas, da hast du eine gute Pension Mhm. Und so praktisch, ja. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, nein, also ich würde das schon gerne. Also ich muss auch sagen, meine Eltern haben mich sehr unterstützt. Das war nicht das. Aber mein Vater hat gesagt, wenn du das machst, dann musst du ähm, auf die Universität musst du dann Musikwissenschaft studieren, auch mhm. nebenbei. Mhm. Damit du immer unterrichten kannst. Dann sag, ja Okay, dann mache ich das. Ja, aber das war mir, ach, das war nur halbherzig, muss ja. ich sagen. Aber du hast es gemacht? Ich habe es ja. gemacht, ja. Ich habe es gemacht, aber da habe ich ja gesehen, dass dass die Leute, die dort äh, Musik studieren, äh, ist ist nicht die, die Ausübende sind. Ja, ja. Und äh, das dass die konnten so wahnsinnig viel über Musik reden und bla 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 und alles mögliche. Sobald es dazu kam, irgendwas selber zu machen, <lacht> Musik, dann haben sie zehn Daumen gehabt und war völlig unmusikalisch. Ja, und und äh, das war nicht so mein Ding. Also ich habe das zwei Jahre durchgezogen und dann habe ich Gesagt, jetzt ist genug. Und ähm, dann habe ich eben die Aufnahmeprüfung bestanden für das Konservatorium und bin da reingekommen.
0: Es gab auch, glaube ich, mal den Plan B Medizin, stimmt das?
1: Ja, also das war so ähm, immer so die, die, die ich würde nicht sagen, zweite Wahl, weil das hätte ich eigentlich wahnsinnig viel lieber zwei Jahre Medizin studiert mhm. als zwei Jahre auf der Musikuni. Das hat nicht viel gebracht, fände ich. Aber äh, das war so, wenn es zu so nichts geworden ist, dann hätte ich da zurückfallen können mm. und ich war ja noch, wo ich angefangen habe zu studieren, war ich, war ich 20 Jahre oder 19, also so, so, man hätte das auch später machen können, aber das war so Plan B, ja.
0: Und hattest du zu der Zeit, Gott sei Dank hat ja dann die Musik überwogen, hattest du schon konkrete Vorbilder? Bist du in Vorstellung gegangen? Hast du dir dann weiter Platten angehört? Gab es so einen Hausgott für dich?
1: Also es gab schon damals, wo ich schon angefangen habe zu singen, es gab also absolut zwei zwei Personen. Ähm, Der eine war damals, den habe ich dann später getroffen, das war eigentlich ganz lustig, aber der war ein Bariton, den ich, Wahnsinnig toll fand, da war das Sherry Milnes. Mhm. Und den fand ich immer wahnsinnig super äh, gut. Und ich habe tausend Platten mit ihm immer gehört. Und er hat ja eine Bombenhöhe gehabt. Ja. Also wirklich unglaublich. Alle haben gesagt, ach, der ist kein italiener Bariton. Mhm. Der ist nicht der, der richtige. Aber ich fand das wirklich <lacht> ganz, ganz toll. Ähm, Habt ihr zusammen gesungen? Nein, wir haben nie. Wir wir ich hab den. er hat
0: ja sehr lang gesungen. Noch, ne? Der hat
1: sehr lang gesungen. Ich habe den später an der Met getroffen. Also, aber, aber nur so hallo gesungen. Das war für mich, weil das so ein Gott für mich ja. war, war schon erstaunlich, gegenüber den zu stehen. Also so. Dann war der zweite, was mit mir überhaupt nichts zu tun hatte, das, das hat mich nur wirklich fasziniert, diese Stimme von George London. Oh ja. Das war einfach da, wo, wo man da Wotan oder so irgendwas mit ihm, da sitzt du einfach nur mit offenem Mund. Und
0: staunst, ja. Und,
1: und denkst, mein Gott. Dann habe ich dann auch später an der Met, komischerweise also bei so einem Gesellschaft habe ich ähm, er war ja mit einer relativ junge Frau verheiratet und die habe ich dann getroffen und das war eigentlich sehr wahnsinnig nett und die hat mir dann, weil ich so von ihm geschwärmt habe, hat sie mir wirklich äh, Privatfotos von ihm äh, geschenkt und so, die oh, habe schön. ich noch zu Hause und das, das war schon ganz toll, also dass man so nah an diese Leuten auch kommen. Dann kam das folgenschwere Jahr
0: 1988, du hast es schon erwähnt, Die Volksoper Wien, wo du nämlich die Titelrolle im Don Giovanni übernommen hast. Erzähl mal, wie kam es zu diesem für dich so wichtigen Schritt?
1: Mein Leben besteht aus lauter Zufälle, glaube ich, weil das war auch wieder ein Zufall. Ich habe das Jahr vorher 1987 einen Kurs gemacht in Dänemark mit zwei sehr berühmten Sängern, Walter Berry und Sena Jodinac. Und die haben dann, wir haben da oben in Skagen, also wo die zwei Meere zusammenfließen, Ost- und Nordsee gab es immer das Dänische Gesangsgesellschaft, die haben immer einen Kurs gemacht dort jeden Sommer und das war traumhaft. Wir haben es nicht sehr ernst genommen, muss ich sagen. Das war wahnsinnig viel feiern und man müsste dann Typisch auf scheint, und ja. am nächsten Tag und müsste singen und das war manchmal nicht wirklich super gut. Aber
0: aber meistens geht es in dem Alter ja noch. Ne? Ja, das war, das es war irrsinnig
1: und lustig ja. und wir haben es wirklich lustig gehabt und äh, ich habe dann äh, mich mit Zehner wahnsinnig gut äh, verstanden und ich habe ihr gefragt, so, ich möchte eigentlich gerne weg von Dänemark, so. also, weil ich, damals habe ich an der, an der also Opernstudio in Kopenhagen war ich, ich, habe gesagt, wenn du irgendein, ja gib mir deine Telefonnummer und so und dann denke ich natürlich nicht mehr darüber nach mhm. und dann zu Weihnachten klingelte das Telefon bei mir in Kopenhagen, das war ja vor alles Mögliches vor Handys und so, das war das Festnetz und jemand sprach Deutsch am anderen Ende mhm. und ich habe gedacht, das sind meine Freunde von gestern Abend, die machen einfach Spaß <lacht> und ich habe einfach aufgeregt ne. und dann hat, hat er nochmal angerufen, hat mit Englisch versucht und so und dann habe ich äh, herausgefunden, dass es von der Volkssuppe in Wien ist Okay. und die sagen, ja wir machen einen neuen Don Giovanni und wir wollten gerne, dass sie kommen für einen Vorsingen, ich habe in meinem Leben noch nie einen Vorsingen gemacht Ach. Und äh, sage, ja, 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 wir zahlen den Flug und Hotel und so. Sie müssen einfach nur kommen. So
0: also konkret war das dann? Ja, ja, ja das ja. war,
1: die Die haben gesagt, ja gut, da kann ich ja nichts verlieren. Ich musste erst ja. nur auf die Karte schauen, wo liegt eigentlich Wien <lacht> überhaupt. Das war gar kein Begriff. Ja, so, ja? Nein, das war überhaupt kein Begriff. Ach, okay. Und äh, dann bin ich da hingeflogen und man denkt ja auch, was was, was macht man dann eigentlich? Also Vorsingen, das war für mich so, ich, ich habe keine Ahnung gehabt. Ne? Und so, ich habe meinen besten Strick. Pullover angezogen und, und <lacht> bin da hingegangen zu dieser Vorsingen und da war ja ganz viele andere Baritöne ja. auch und dann stand ich so draußen äh, und so habe da zugehört und ich fand die wahnsinnig toll alle, es war ja irre und äh, die haben dann immer, die, äh, also es wurde mir gesagt, also das ist auf Deutsch, mhm. ob ich die Champagner-Arie, die Canzonetta und den ganzen Schluss auf Deutsch äh, vorbereiten konnte ja ja das kann ich schon aber diese weihnachtsferien war weg da hattest du ein bisschen berührungspunkte mit der deutschen sprache War die es nicht bisschen wirklich bekannt? toll also wir haben ja immer wir haben ja immer äh, deutschunterricht in der schule in dänemark das hat jeder das muss man haben weil wir sind doch so nah an, an, an deutschland mhm. auch und äh, so also außer schuldeutsch habe ich keine ahnung gehabt und äh, ja, aber ich habe das irgendwie geschafft und, und das ist ja komisch, die haben da die, wenn die dann fertig sind mit dieser Champagne, dann lachen sie alle, ah, das muss ich auch machen. <lacht> aber ja, dann, okay, das mache ich dann auch, ja. <lacht>
2: die Folie, die Folie,
1: ich habe dann vorgesungen und die haben mir alles singen lassen da und äh, dann dann hieß das äh, ja, äh, können Sie in die Direktion gehen, äh, im vierten Stock da in der Volksruppe, ja, bin ich da hingegangen und da stehe ich vor der Tür und da steht dann auf der Tür steht Eberhard Wächter
0: hat er das einen Begriff schon?
1: Ja, ja, den oh. habe ich natürlich gekannt, weil ich so, das ist ja komisch. Ich habe doch einen Don Giovanni mit ihm, mit, mit Giulini, der dirigiert. Und da haben noch andere äh, also Platten damals okay. mit ihm gehabt. Der Bart Wächter, das ist ja komisch. Dann gehe ich rein und steht da. Ne? Und ich denke, das, ja, das ist ja interessant. Habe ich ihn gefragt, haben Sie auch vorgesungen für den Don Giovanni? Oh und dann hat er natürlich so, oh, oh, oh. nein, wir wollen Sie engagieren dafür. Und ich sage, so, aha, das ist ja fantastisch. Ja, und wie stellen Sie sich das vor? Ja, wie ich mich, mir das vorstelle. Ja, also, wir können ja nicht von Kopenhagen immer einen Flug bezahlen, dass sie da dauernd hin und her fliegen. Nein, nein, aber ich sag, ich möchte ja gerne in, 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 ins Ensemble. Und da habe ich ja sofort gesehen, äh, brrt, das, das war ganz schnell. Ja, das machen wir sofort. Sie kriegen so und so viel und so und so, also erste Jahr so und so viel Geld und zweite Jahr so und so viel Geld. Sie müssen nur da unterschreiben. Es ging innerhalb von drei Minuten.
0: Aber da ging es um das Ja, ja. noch nicht Staatsoper.
1: Das war Volksoper. Zwei Jahre war mein Vertrag dort und ich habe g- g- also hab gesagt, wenn ich da komme, da war in Dezember Premiere, ich sollte in September anfangen. Mhm. Dann sage ich, ich möchte nichts machen, bevor ich diese Premiere hinter mir habe. Ja. Also andere Rollen. Nein, nein, selbstverständlich nicht, das machen sie und, und, und äh, das war dann eigentlich so, also ich wurde dort engagiert, Die habe alle Zeltpfahle ausge- aufgebrochen in Dänemark und bin da hingezogen, ganz alleine. Und äh, das war schon ein, ein Riesenschritt, aber ich war völlig überzeugt, dass das äh, das Richtige war. Und dieser Premieren-Tag stand schon, also stand immer noch so, das war, ich kann mich mhm. erinnern, das war 17. Dezember 88. Und ich denke, Gott, wenn das vorbei ist, dann fängst du wieder an zu leben, ne? Und das war so eine spektakuläre äh, äh, Inszenierung von äh, Marelli. Marelli mhm. genau. Das glaube ich, ungefähr das gleiche war hier in Hamburg mhm. auch, ja. Und äh, das war so ein Höllenpfad mit so einem fünf Meter langen Tisch, wo man da hochklettert und dann rutscht man hinunter in der Hölle. Und äh, ich denke, wenn ich da unten angekommen bin, oh, dann ist das alles vorbei. Aber da hat das professionelle Leben angefangen, weil da kommst du an, da unten und dann denkst du, ui, da warst du hinterher, da musst du aufpassen, mm-hmm, da musst du mm-hmm. die Agenten anschauen und du kannst das nicht so machen, du musst ein Auge dort auf das. Und da, da fing das an, dass du nie dich zurücklehnen kannst, dass du ja. nie zufrieden war mit irgendwas. Äh, das habe ich nur nicht gewusst, dass es so ist, aber das war es. Das war einfach so, wo man sagt, Gott sei Dank, also ich ich denke, ein ein Künstler mit Respekt vor sich selber geht nie aus der der Bühne raus und sagt, ah, heute war ich so gut, besser geht's nicht.
0: Das geht ja auch bis heute so, ja.
1: Nein, das ist unmöglich, man kann ja ja nicht sagen, da ist immer irgendwas, was man man besser machen kann. Und das fing eben dort an.
0: Und das war deine wirklich erste Opernpartie?
1: Ich war noch nie auf der Bühne vorher.
0: Aber wie war das dann? Also warst du sofort bei dir? Konntest du wirklich diese ganzen Kräfte dann auf Geheiß loslassen? Oder oder warst du auch unsicher und dachtest, oh Gott, überlebe ich hier?
1: Am Anfang schon, aber ich meine, ich habe ja gar nicht gewusst damals, wie wie schwierig das eigentlich ist und ich habe auch n- gar nicht darüber nachgedacht. Es war ganz klar für mich, dass ich das mache, weil ich war völlig blauäugig und bin da durch die Wand gestürzt und bin durchgekommen. Also irgendwie, das war völlig Wahnsinn, wenn man das als äh, wenn man da ein bisschen Zurück darüber nachdenkt, Blicken, ja. dann dann war das völlig Wahnsinn.
0: Aber die Naivität und die Unwissenheit so, ja. hat
1: geschützt, ja? also Toll. völlig, völlig. Und das, das gab es ja auch damals, wo das, das schlag ja ein wie eine Bombe in, 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 in Wien und äh, das war ich überhaupt nicht äh, vorbereitet darauf, dass ich war nicht vorbereitet darauf, dass danach äh, Kamabado, Mutti, beide mit der Bitte, ich soll doch bitte äh, bei denen auch Giovanni machen. Und äh, dann war der Eberhard Wächter sofort gesagt, nein, es kommt nicht in Frage, er ist hier bei mir engagiert.
0: Also der hat sich deiner gleich angenommen und Total. hat aufgepasst. Ja.
1: Und das war, hat, ich war natürlich sauer. warum darf ich das nicht machen? Nein, du bist hier engagiert und fertig und der war, hat so recht gehabt. Wenn ich damit angefangen hätte, dann würde ich heute hier nicht sitzen, also ganz, ganz sicher nicht.
0: Ich glaube, so eine Leute gibt es heute noch zu wenig, oder? Eben jemand, also ein Direktor wie Wächter, der eben auf seine Sänger wirklich aufpasst, der eben auch in Worten mitredet, oder? Wie siehst du das? Also das
1: ist eine Seltenheit geworden heutzutage. Damals war das eher natürlich, dass man ein ensemble, also ein ensemble eine Ensemblepflege hatte, ja. sozusagen. Und das war, ich muss sagen, also ich habe ein Wahnsinnglück gehabt. Also der hat mich angenommen wie sein eigener Sohn. Und er bestand darauf, dass wir, er war immer per Du mit mir, ich immer per Sie mit ihm natürlich. Und er, er bestand immer darauf, dass alle Partien, die ich machen müsste, will er mit mir einstudieren. Ja. Und ich meine, das war eine Gabe. Äh, den, meinen ersten Danilo in oh, der Volksoper ja. habe ich alles mit ihm einstudiert. Und ja. er hat mir natürlich alles erzählt. Er war ja selber ein super Danilo. Und äh, Falke habe ich, ich habe dann keinen Eisenstein gemacht, mhm. aber Falke habe ich gemacht damals. Und er hat mir alles alles erzählt. Äh, wir, haben, ähm, wir haben Tannhäuser, ich mein, weil da, da kam es ja schon damit, dass er hat gesagt, ich werde neue äh, Staatsoperndirektor so, und ich nehme sie mit in die Staatsoper. Mhm. Und das Erste, was sie dort singen, war das, was er auch als äh, sein Debüt in der Staatsoper, das war Silvio in, in Pagliacci. In, in Pagliacci. Und er sagt, das singen Sie zuerst und dann machen Sie, dann machen sie den, äh, den Tannhäuser, den Ja, Wolfer, ja. ja. Und den arbeit, erarbeiten wir jetzt. Dann ist er ja leider so wahnsinnig früh gestorben. Ähm, wir haben nur zwei Akte, die ersten zwei Akte haben wir nur geschafft. Aber das war tolle, tolle Arbeit mit ihm. Also das, das, sowas gibt es nicht mehr.
0: Hab wirklich alles gemacht, gesangstechnisch, stilistisch, alles, was man sich wünscht, ja?
1: Ich, ja, eigentlich schon, also er konnte nicht so viel mehr, er war immer heißer, nach zehn Minuten konnte mhm. er nicht mehr singen, aber hat fantastisch Klavier gespielt. Ne? Ach so? Ja, ja, da wow. war ein Pianist. Und, äh, und er hat natürlich alles erzählt, was man da denken muss und, und jetzt musst du daran denken, dass das und das kommt und du musst da ein bisschen aufpassen und da, das war schon, also, dass, dass ich so ein Glück hatte... Dass ich da hingefallen bin, mm. das, das war einfach Wahnsinn. Also.
0: Wahnsinn. Und dann eben, du sagtest, Wolfram, den hast du dann, ich glaube, in Linz debütiert, kurz vor der Staatsoper, ne?
1: Ja, ja, aber das war lustig, ja, mit einer Thomas die ist eine ganz liebe Frau, ja. ja. Hans Sotin ja.
0: Ja, das war eine Wahnsinnsbesetzung. Ja, ja, ja. völlig
1: Wahnsinn. Tja, also, das, das ist ja, aber das war ja auch da, wo ich damit bin, ja, so einfach nur hineingeplatzt, das war ja auch, Mhm. wo ich dann diesen Silvio gemacht habe im im Pagliacci, das war der Rückkehr von von Carreras, nach seiner äh, großen Krebserkrankung Krebserkrankung Mhm. ist er zurückgekommen an der Staatsoper und sollte zum ersten Mal Cagno singen und äh, also ich kann mich erinnern, wo man da, äh, man konnte nicht einmal aus die, Oper, also Bühnentür, kommt man gar nicht raus, weil die Leute lagen schon tagelang für die Stehplätze um die Oper herum. Also, das war so, wo man denkt: Mein Gott, also, so gut sind wir auch gar nicht, dass die da tagelang (lacht) leben müssen. Also das war eine eine Stimmung dort, äh, die die es ja auch leider heute nicht mehr gibt. Ne? Diese goldenen
0: Zeiten irgendwie nicht mehr, ne? wo die Oper wirklich das Stadtgespräch auch war. Ne? Eben wie du sagst, tagelang haben die Leute sich um Karten bemüht. Ja.
1: Unglaublich. Also das war das war unglaublich und da, da, das war ja auch, da war ja so ein Zusammenhalt auch. Das Leute sind mit Essen gekommen für mhm. die Leute, die dort liegen, äh, für die Karten und äh, und das war schon, es äh, war schon. Äh, Erstaunlich, also ja. das, das war wirklich, ja, das war was ganz, das war was ganz anderes. Das, später habe ich das auch mit Placido gemacht, mhm. äh, auch die gleiche, es war diese äh, Inszenierung von Ponell, die dort war mit, äh, die war sehr, sehr schön. Die Cavalleria und die Kavallerie und, ja, die und Paliace, das ja. war, das war schon sehr gut. Aber es, äh, dieses, dieser Enthusiasmus für mhm. die Oper, das fehlt schon ein bisschen heute. Mhm.
0: Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, auf welchem Level du eingestiegen bist, mit welchen Partien, mit diesen Kollegen. Hast du in deinem Leben jemals eine Wurzel gesungen? Eine sogenannte?
1: Was ist das? Kleine Partien. Nein, äh, eigentlich, ja, also gut, ja, da ist der, der Wächter hat darauf bestanden, dass ich glaube, das war so das zweite oder dritte, was ich machte da in der, in der, in der Volksoper, das war der Sprecher.
0: Ach, in der Zauberflöte. Der Zauberflöte.
1: Und ich habe es gehasst. Er sagt: Nein, das ist eine wunderbare Partie. Sie können dann in der Pause schon nach Hause gehen und das, das, müssen, Sie, das müssen Sie unbedingt machen. Ja. Und, so. und so, ja, gut, dann mache ich das. Ja, aber das war auch so eine komische Inszenierung von äh, Jerome Savary mhm. damals, das kann ich mich erinnern. Ich habe das gehasst.
0: Für einen Jungsänger natürlich eine nicht so dankbare Partie. Ach, das ja. war
1: furchtbar. Ich fand das ist Zeitverschwendung. Aber bitte, ich habe es gemacht <lacht> und, ähm, und auch eine, eine Rolle, die ich dann auch also eine ganz viel gesungen habe. Und die ich eigentlich wirklich lieben lernte, das war der Freddy in My Fair Lady. Mhm. Das fand ich eine ganz tolle Rolle. Und da habe ich ja damals äh, viele Vorstellungen mit Äh. Frau Frau Bürgermeisterin damals, die Dagmar Koller in Wien. Da habe ich viele Vorstellungen mit ihr gemacht. Das war schon schon lustig.
0: Und Wien ist ja bis heute dein Zentrum geblieben. Du hast dort deine Familie gegründet, du lebst dort, singst regelmäßig in Wien noch, in, in allen Häusern. Also was was bedeutet dir diese Stadt? Es ist wirklich
1: Heimat geworden, ja? Ja, also ja und nein. Also Wien ist immer so so eine Hassliebe irgendwie. Es gibt wahrscheinlich keine andere Stadt auf der Welt, wo so viele Angebote vorhanden sind, also kulturelle Angebote nicht nur musikalisch, sondern auch mit Museen und, und mit, mit Kunst und mit alles. Das ist schon, ähm, unglaublich was. Ja, also man kann wirklich, je, Ecke, ja. man kann jeder Abend wählen zwischen, äh, 10 bis 15 verschiedene Sachen, äh, die wirklich hochkariert ja. besetzt ist. Und das äh, zeigt mir eine andere Stadt, wo sowas möglich Absolut. ist. Das ist, das ist fast nicht möglich. Ähm, dann ist natürlich ein bisschen die Frage mit der Mentalität. Das ist nicht ganz einfach für uns, die aus dem hohen Norden kommen. Dort in den äh, äh, tiefen Südosten, das also ist okay, sehr, okay. sehr viel Ost, das muss man auch noch dazu. Na klar, K&K. Ne? Und da habe ich noch, also immer noch ein bisschen Problem damit, muss ich sagen. Also die, diese... Ich bin bin gewohnt vom vom Norden, dass ein Wort ist ein Wort und und was gesagt wird, das wird auch stattfinden. Mhm. Da muss man ein bisschen in in (lacht) Wien Wien umdenken, weil so ist es nicht
0: dort. (lacht) Bist du ab und zu noch in deiner dänischen Heimat?
1: ja also so wie so wie es wie es geht also besonders im sommer also bin muss ich äh, zum nordsee weil das mhm. also ich bin zum teil dort aufgewachsen auch also mein eltern haben ein sommerhaus dort und und das ist einfach für mich äh, äh, das ist dänemark also gro- hohe wellen und und sand und dünen und und so das das gehört dazu. Und wenn man in, in Österreich wohnt, ist das was ganz anderes. Ne? Ja, da gibt es natürlich ja. tolle Seen, ja. aber das kann ja sozusagen das Wasser nicht.
0: Das maritime fehlt komplett. Ja.
1: <lacht> Total, ja. Und äh, also das muss ich im äh, Sommer muss ich, äh, zum Nordsee und, ja. und auch ein bisschen dort sein. Das, das, das tut mir auch gut. Und
0: arbeitsmäßig verschlägt es dich auch manchmal noch nach Dänemark. Wie sieht es da aus mit der Opernszene für dich?
1: also Oper Oder schon, Konzert? Ja, Oper schon gar nicht. Also das habe ich Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Das Problem ist, dass die ähm, relativ kurzfristig planen dort und können nicht langfristig planen aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht warum, aber, aber das ist anscheinend nicht möglich. Und es ist also ich bin dann immer ausgebucht, ich kann dann nicht plötzlich, wenn die wenn die sagen nächstes Jahr machen wir das, das das geht bei mir einfach nicht. Und äh, Konzerte ja, also wahnsinnig gerne, also viele Liederabende mache ich dort. Da gibt es wunderschöne kleine Kammermusikfestivals, wo man wo man sowas machen kann. Besonders im, im, im Sommer ist es wunderbar dort zu sein. Auch mit den Orchestern dort mache ich äh, regelmäßig Konzerte, so, also ich komme schon dorthin. Ja.
0: Du hast dein Repertoire zunehmend erweitert und auch recht jung schon Zugang zur Musik des 20. Jahrhunderts gefunden. Stichwort Alban Berg. Den Wotzek hast du meines Wissens auch, glaube ich, hier in Hamburg zum ersten Mal gesungen. Wie ist das, so eine komplexe Partie in so komplexer Musik zu singen?
1: Also das war, das war damals, wo der Ingo Metmacher hier war und wo Konvicny ganz viel gemacht hat hier. Und, also Convigny hat sich gewünscht irgendeinen untypischen Wotzek, ich war ja damals in den 30er Jahren, ich war nicht ich war 35 mhm. oder so irgendwas. Und äh, ich war schon sehr skeptisch also da darüber. Ingo hat auch hat das nie dirigiert. auch der, der Peter macht das auch zum ersten Mal und und ich natürlich auch zum ersten Mal.
0: Aber schöne Voraussetzungen dann. Ne? Ja Wenn's das da war
1: das war ganz ganz gut aber ich habe dann gesagt ich will mit dem Regisseur reden weil ich, ich bin nicht ein normaler WhatsApp. ich komme nicht da mit mit ein ein ausgeleiertes Hemd und und so, das, das sehe ich gar das sehe ich mich mhm. überhaupt nicht da. So, ich bin nach München gefahren, da hat der Peter Tristan inszeniert damals. Und, äh, und dann haben wir einen ganzen Nachmittag, äh, nicht sagen, wir haben geredet, er hat geredet einen ganzen Nachmittag. Und da muss ich sagen, nach diesen drei Stunden Gehirnwäsche, was er mir da... Dann war ich so begeistert für diesen Konzept, was er, was er da hatte. Das war unglaublich, dass ich sofort Ja gesagt habe. Und äh, das war auch meine erste Arbeit mit Peter, was ja noch viel habe ich dann später mit ihm gemacht. Aber das war die, die erste Arbeit und das war faszinierend, mit ihm zu arbeiten. Wir haben uns sofort super verstanden. Das war mit Angela Denocke auch mhm. und eben mit Ingo. Und ich kann mich genau erinnern, äh, <lacht> An, an die erste Probe, die wir, Herr Peter hat sein Konzept vorgestellt und da war der Chris Merritt, hat den Hauptmann gemacht. Und, äh, und dann sagt Ingo, so jetzt machen wir ein bisschen musikalisch und dann, dann steht der Chris so aus und sagt, ja, yeah, uh, uh, excuse me, yeah, um, I didn't have time to learn the part. Und so, Totenstille, ja. Totenstille. Aha, Ingus, so, ja, aha, ja, äh, ja, dann fangen wir mit der zweiten Szene an. Und man denkt, wenn ich so, also ich, erstens wäre ich gestorben vor Angst, ja, wenn ich dahin müsste und sage, so, ich, ein Hauptmann ist keine kleine Rolle. Absolut, ja. Und äh, aber er hat, ge, er hat gewusst, dass er so wahnsinnig schnell lernt. Mhm. Also er hat das wirklich in einer Woche hat er das gelernt.
0: Und das saß dann. Boah.
1: Ja, ja, das war auch äh, toll mit ihm, weil er so ein ja. toller Schauspieler ist und so. Aber das war eben diese WhatsApp hier, die so anders war und äh wo das war so dieses typische demokratisches Prinzip von Peter, dass alle mitreden können. Aber wir saßen immer in so einem herrlichen Kreis, bevor wir eine Szene gemacht haben. Und, und dann hat er erzählt, was er sich so vorstellt. Und was sagt ihr dann? Dann konnte jeder irgendwas dazu sagen. Und so, ja, das, das probieren wir gleich aus. Das können wir auch ausprobieren. Und das war so völlig demokratisch alles. Und alle könnten irgendwas dazu sagen. Was natürlich da hat resultiert, dass wir nach drei Wochen waren wir schon fertig. Und wir wir haben fünf Wochen Proben gehabt. Was machen wir jetzt? Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Und haben wir alles wieder umgestellt und und anders gemacht und so. Und das war eine super interessante Arbeit.
0: Ist das sinnvoll? Also findest du das gut? Da hat es gepasst.
1: Also da hat es gepasst, muss ich sagen. Da hat es wirklich gepasst, weil es so äh, auch das Prinzip von, von, von dieser Konzeption, was er, was er dort hatte, war ja, dass jeder Mensch gleich ist. Ne? Mhm. Also da, deswegen haben wir alle einen Frack angehabt, mhm. alle Männer in Frack, alle Damen im schwarzen Abendkleid. Mhm. Fertig. Da ist kein Unterschied. Keiner hebt sich da ab. Ja. Nein. Bis jemand, nämlich der Hauptmann, aus seiner Innentasche Geld rausnimmt. Und der andere hat nichts und wird zu Bettler. Mhm. Und da werden plötzlich die, die, das Hierarchie wird dort klar. Und das, das war ja auch so, also das, das einzige Requisit, was es überhaupt gab, war nur Geld. Das regnete von der Decke immer hinunter mit Geld, wo man sagt, mach, geh doch runter und sammel das ja, auf. Okay. Aber der Wortzeug hat gewusst, dann wird ein anderer Mensch auch dadurch. Und das war, er ist ja im Geld ertrunken worden ne, zum Schluss, Also es war so typisch Conviction, typisch Peter, äh, gesellschaftskritisch und so, aber es war schon eine fantastische, es war ja auch eine legendäre Inszenierung ist es dann geworden, das wurde so richtig Kult und äh, das war so interessant dabei zu sein einfach.
0: Und das hat dir sicherlich auch viel den Weg geebnet, eben in dieses Fach, oder?
1: Nicht nur, nicht nur in dieses Fach. Also da, da war ich noch zu jung da, um, um, um da weiter, weiter zu denken. Das habe ich nicht. Aber in, in dieser Spielweise mhm. hat es mir wahnsinnig gegeben, dass man, man darf nicht, dass, äh, die, die, die Sachen allzu konkret nehmen. Man muss das äh, von, ganz anderen Perspektiven auch sehen können. Und das hat mir sehr geholfen, jetzt auch äh, äh, weiterhin äh, Rollen ganz anders zu gestalten, Mhm. als man es äh, normal machen würde. Mhm.
0: Später folgte dann noch Lulu und vor allem ging es für dich musikgeschichtlich immer noch weiter in die Gegenwart. Reimans Lier, Riems Eroberung von Mexiko, Schreiers Hamlet, Krenigs Karl der V., die Liste lässt sich noch weiterführen. Du bist mittlerweile erste Wahl für neue Musik und auch für Uraufführung. Wie kam das? War das ein Wunsch von dir oder bist du da so irgendwie reingeschlittert?
1: Da ist man so ein bisschen, ich bin so ein bisschen da reingeschlittert, muss ich sagen. Und, und das ist schon äh, Fluch und Segen gleichzeitig, weil... Ähm, ich muss wahnsinnig aufpassen, auch immer noch, dass ich nicht äh, Ja zu allzu viel sage, weil plötzlich sieht man dann den Kalender, also gut, hier im corona haben Corona, können wir ja gar nichts machen, es <lacht> ist völlig, Kalender, ja. völlig egal, was man macht, aber <lacht> es sah manchmal so aus, dass ich plötzlich... Äh, Drei Uraufführungen hätte äh, mhm. ja, und dann äh, zwei, äh, was weiß ich, ein Pokov hier von einem anderen Ding oder so irgendwas, das mhm. auch schwer war mhm. zu lernen, in einer Spielzeit. Und, und da muss man sich wahnsinnig hüten da, da, davor. Äh, ich habe mich immer interessiert für das, was heute geschrieben wird. Wird. Und ich, ich finde das auch sehr wichtig für Sänger, dass sie sich damit beschäftigen, weil es kann nicht sein, dass wir einfach nur ein, ein antiquiertes äh, Stoff äh, verarbeiten. Man muss sich auch auseinandersetzen, wie, wie es heute ist und, und, und wie man das auch stimmlich umsetzen kann, weil das ist ganz Manchmal gar nicht so einfach. Also.
0: also dir ist auch wichtig, dass die Oper weitergeht? Also
1: absolut, Ins absolut. Ja. Und, und, ja. und es ist ja auch es ist ja wahnsinnig interessant, mit einem Komponisten zusammenzuarbeiten. Weil man mhm. sieht ja, wie, wie, wie das ist. Ähm, man kriegt dann manchmal so 20 Seiten per, per E-Mail, die man dann ausdrucken muss. Und dann fängt man an, ein bisschen zu lernen. Weil die Komponisten, muss man leider sagen werden, selten rechtzeitig fertig. Das ist, ist immer am letzten Drucker äh, und ja. äh, man sagt, ja gib mir doch irgendwas, damit ich anfangen kann, weil ich kann nicht plötzlich 200 Seiten in 14 Tagen lernen, das geht nicht. Ne? So, da kriegt man so und dann sagt man, ui, ui, von äh, Tag 35 bis 78, das, das liegt aber wirklich zu tief für mich. Kann man da ein Tag später hat man schon einen neuen Vorschlag. Also, und, und man sieht, das ist so, so läuft das einfach. Und, und wir sind natürlich auch und, 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 das soll natürlich auch so sein. Also, mit, mit Mozart zum Beispiel studieren wir jeden Punkt und jeden, äh, jeden Strich und sowas. Äh, das diskutieren äh, uns
0: da zu Tode, ja.
1: Ja, und wir machen dann und denken, ui, ist das jemand Bindebogen oder ja. ist das jetzt ein Legatobogen? Und, und so. Und der Mozart, also, ich, sage, Nein, ich schreibe das ganz anders, wenn du willst. Das ist mir das ist völlig egal.
0: Hat er ja auch gemacht dann.
1: Und, und, äh, das, das macht so ein bisschen einen ein bisschen locker, finde mhm. ich, wenn man weiß, wie der, wie der Vorgangsweise. Ich habe das genau auch mit, wo wir oberon in Mexiko, in, in Salzburg gemacht haben, da war so eine, also ich liebe ja den Riem heiß, er ist ein ganz toller Mensch und, und äh, er war auch die ganze Zeit in, in Salzburg und wir haben einen schönen Abendessen und Weinessen zusammen gehabt, das war immer sehr lustig. Aber da, da gab es ein traumhafter äh, wie also Duett zwischen, das war Angela auch, also zwischen, äh, zwischen wir zwei äh, zum Schluss ohne, ohne Orchester. Und so hat, so hat das Stück geendet. Das war wunderschön, sau schwer zu singen, richtig. Und da war einfach, das müsste ich unten auf dem tiefe Fiss zum Schluss und gesagt, das, das schaffe ich nicht mehr, all diesem mhm. Singen. Und dann kam, weil er hat keinen E-Mail, ne, dann kam ein Fax, ein Fax mit einer anderen Lösung. <lacht> So, da hat er mir eine Lösung, da habe ich noch den Fax von ihm. <lacht> ja, das ja. muss man aufheben. Ja, ja weil das war, eigentlich, äh, das war eigentlich ganz lustig. Aber sofort kam eine ja. andere Lösung. Aber können diese Komponisten,
0: ich meine, wir reden jetzt hier mit, mit Riem natürlich von einer Größe, aber können diese Komponisten auch noch ähnlich für Stimme schreiben, wie es eben vor mehreren hundert Jahren ein Mozart konnte, ein Strauß konnte, ein Beethoven?
1: Also ich finde schon, ja. Also die, wenn wir über die zwei großen deutschen R's, also Reimann mhm. und Riem reden, dann ist das hervorragend. Die haben so ein Kenntnis äh, von von Stimmen, also auch der Eibat, den den ja ich ja sehr gut kenne, nachdem ich das den Lier so oft jetzt gemacht habe von mhm. ihm und er fast immer dabei war und äh, da hat eine unglaubliche Kundschaft von von Stimmen. Man merkt, dass er dass er auch den Fischer Diskaus sehr viel begleitet hat selber. Und äh, ja, für
0: ihn hat er ja diesen, diesen Er hat den Lier geschrieben für
1: ja. ihn ja und und äh, man, man merkt total, dass er dass er da alles äh, genau weiß, wie eine Stimme funktioniert. Das Gleiche ist mit 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 Riem auch. Er weiß genau, wo wo es ein schwierig ist mm. und wo es mm. wo es leicht ist und so. Das ist, ist nicht bei allen so, also das ist leider, ähm, äh, da gibt es auch Komponisten, die sehr ähm, instrumental denken mm. und da hat man manchmal ein bisschen ein Problem, äh, dass es, äh, wenn man dann äh, dreifaches Fortissimo unten auf ein tiefes A oder sowas in als Bariton denkt, man, das kann nicht gut gehen, ja. <lacht> Und da muss, da, da braucht man ein bisschen so Aufklärungsbedarf, ein bisschen, dass man sagt, so funktioniert, Nachhilfe. funktioniert einfach die Stimme ja. nicht, ja. ja, ja. Und, äh, aber, aber sonst äh, interessiert es mich schon sehr, neue Musik zu machen.
0: Unterscheidest du da rein gesangstechnisch? Zwischen einer sehr klassischen Partie und ebenso einer modernen Opernpartie. Also gehst du da stimmlich anders ran oder, oder ist das wirklich für dich eine Schule?
1: Nein, es ist, es ist, muss das Gleiche sein. Du musst eine Technik, eine Technik haben, von denen du, auf den du dich verlassen kannst. Mhm. Und dann kannst du auch schreien und, und, und alles hoch und tief und so, dass, wenn das alles sitzt, es muss einfach sitzen, sonst tust du dir weh. Und äh, das kommt mit der Erfahrung. Also ich hätte wahrscheinlich nicht mit äh, mit 30 äh, das singen können, was ich jetzt singe. Das wäre das wär unmöglich. Das hätte ich nicht durchgestanden. Aber jetzt weiß ich genau, wie, mein, wie meine Technik fun- funktioniert und ich kann das jetzt machen. Mhm. Ohne mich. Also ich kann auch. Also ich habe immer gesagt, wenn man am nächsten Tag von... Sei es auch ein Karl V., das ist ja wirklich das größte Baritonpartie, partie glaube ich, außer Hans Sachs. Ich glaube, da gibt es nicht länger als das. Du singst wirklich zwei Stunden durch. Also zwei Stunden ist eine riesenlange Partie. Aber wenn man am nächsten Tag nicht aufstehen kann und eigentlich eine Dichterliebe singen kann, muss nicht gleich am Morgen sein, aber am Nachmittag, dann hat man irgendwas Falsches gemacht. Und das muss drinnen sein dass man das auch am nächsten Tag machen kann. Und bis jetzt, äh, ich habe es nie versucht, aber man merkt ja mit der Stimme, dass es geht. Also, dass, man nicht, dass man sich nicht wehgetan hat.
0: Wie hast du über diese verschiedenen Fächer, über all die Zeit, deine Stimme pflegen können? Hast du regelmäßig noch Unterricht genommen? Oder, oder wie, wie hast du dich da irgendwie gesund erhalten bei diesem stressigen Betrieb?
1: Also ich habe immer Unterricht genommen, jetzt also schon seit Längerem nicht mehr, weil ich selber so viel unterrichte. Ich denke, wenn ich nur das machen würde, was ich zu den Schülern sage, dann wird schon alles gut sein. Und dann muss ich mich auch mal ein bisschen ab ab und zu selber stoppen und sagen, hallo, was sagst du immer? Ach so, Ja. 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 Nein, ich habe eine fantastische Lehrerin in Kopenhagen, die ist aber auch bald 80 jetzt, aber bei ihr war ich eigentlich immer, äh, wenn ich irgendwas Neues oder irgendeine Riesenpartie und irgendeine Brocken äh, bewältigen müsste, das einfach nur um, man braucht ja nicht die ganze Partie, man braucht so zwei, drei Stunden, mm, damit man mm. auf der, der richtigen Spur ist. Ja. Und da war ich immer bei ihr und jetzt glaube ich, kann ich selber machen, weil ich ungefähr weiß, wie das, wie das geht und, und ich unterrichte auch sehr in der in der gleichen äh, Richtung, wie mhm. sie unterrichtet. Und, und. Aber sonst äh, habe ich mich auch, muss ich sagen, mit dem ganzen Liedersingen eigentlich ähm, relativ gesund gehalten, weil es ist einfach eine Pflege, wenn man wenn man, Lied, wenn man Lied singt, weil äh, da musst du ein bisschen das Dampf ablassen, was man in der Oper braucht und, und eine andere Plastizität muss, muss da, da damit man, äh, damit man das alles bewältigen kann. Und ich glaube, das hat mir sehr, ähm, äh, auch sehr gerettet in, in manchen Fällen, wo, wo man auch, das ist auch anstrengend, wenn man, wenn man auf einer Tournee ist, wo man jeden Abend einen Liederabend singen muss, das ist, das ist auch hart und du bist da sieben Tage durch. Da musst du auch die Sachen richtig machen. Ich habe vor ein paar Jahren haben wir, Stefan Vlada ist ja mein fester Begleiter und ich, wir haben dann alle drei Schuberzyklen äh, mehrmals äh, hintereinander gemacht. So. Drei Tage und dann waren wir woanders. Drei Tage und drei Tage und drei Tage. Und das ist schon, äh, also erstens eine riesen Konzentrationssache und, und zweitens äh, ist es auch eine, eine unglaubliche Stimmpflege. Was man da hinlegen muss.
2: Ist das denn meine Straße? ich sprich vorhin, wohin, sprich vorhin. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. It's singing well in Xen Ticht Unten ihren Rhein It's singing well in Xen Ticht Unten ihren Rhein Let's sing, let's rauschen Und wandre fröhlich nach. Es ging ja mühlen Räder In jedem klaren Baum Es ging ja mühlen Räder nach,
1: Niemand will ja ein, ein Opernsänger da hören.
0: Ja, nicht mit all diesen negativen Klischees. Nein, na, ja, ja. Eben, du hast das gesagt, du hast die ganzen großen Zyklen gesungen, aber mit einem Zyklus, mit der Winterreise, hast du dir bewusst Zeit gelassen. Warum?
1: Also Winterreise habe ich erst mit 50, und das ist jetzt neun Jahre her, mhm. habe ich angefangen, das zu singen. Mittlerweile habe ich das jetzt fast 50 Mal gesungen, aber, aber trotzdem. Ich habe immer bei diesem Zyklus ein Wahnsinns- äh, Respekt gehabt davor. Und also, wo ich noch mit Helmut Deutsch gearbeitet habe, hat er gesagt, ja, aber Herr Schubert war ja längst in deinem Alter tot, du musst das jetzt singen, das geht ja nicht.
0: Ganz pragmatisch. Ja, ja also
1: ich meine, ich finde nur keinen Zugang, ich habe keinen Zugang gefunden da für, für dieses Werk. Und äh, dann hat, und ich habe das oft gehört mit jungen Sängern, wo ich gedacht habe, warum singen sie das? das? Das sagt ja gar nichts, das sagt ja nichts aus. Ich kann mich erinnern, dann auch mit Helmut, der begleitet hat, da habe ich den, 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 den Bernd weikel gehört. Mhm. Und er hat das nämlich auch ganz, ganz, ganz spät gesungen, die Winterreise. Und das war so toll, das war so weil er auch ein bisschen kämpfen müsste. Ne? Mhm. Äh, mit, der, der war so am, am, am Ende mhm. seiner Karriere und da und musste er ein bisschen kämpfen damit. Und das... Hat diesen Zyklus einfach irrsinnig gut getan. Das
0: also, gab etwas Farbe da, ja.
1: Total. Und mhm. und und ich sag, wenn das alles so glatt geht und mhm. wenn man dann, also man kann ja viel sagen über den Fischer Disco. Ich habe den immer wahnsinnig bewundert. Aber da gibt's ja eine eine erste Einspielung, glaube ich, von ihm, wo er 24 mhm. oder 25 mhm. ist und so. Das ist mir auch sowas von glatt, wo man mhm. denkt. Mhm. Deswegen hat er das wahrscheinlich auch, ich glaube ich, drei oder viermal Mal aufgenommen. In er Freiburg. war ja auch gar nicht
0: glücklich mit seinen frühen Aufnahmen. Nein, nein. Okay. Das, ja. Aber wie nähert man sich dann diesem Zyklus? Irgendwann hast du einfach, hast du die Texte hundertmal gelesen, hast du die Musik hundertmal gesungen. Wie, wie kommt das? Fällt das dann einfach vom Himmel, die Erkenntnis? Oder geschieht das nur durch die sich immer wiederholende Beschäftigung mit dem Stoff?
1: Ja, also ich, ich, ich arbeite meistens so. Auch wenn ich an neuen Opernpartie lerne, ich muss das singen, singen, singen. Ich muss es in, in, in in die Kehle bekommen. Ich muss es in der Stimme haben, damit ich genau die Funktion weiß, wenn ich dazu komme, weil meistens hast du keine Zeit. Mhm. Wenn du, also auch wenn du ein Konzert machst, wenn du einen Liederabend kannst, du ja nicht darüber denken, oh, jetzt musst du noch rüben, musst du decken, mhm. musst du das machen. Das muss sitzen. Das muss einfach sitzen. Mhm. Und deswegen singe ich wahnsinnig viel. Also, und ich singe auch jeden Tag, immer noch.
0: Immer noch? Jeden Tag?
1: Ja, ja, das tue ich. Jeden wow. Tag. Immer, immer noch. Drei, drei, drei Stunden jeden das Tag.
0: Das beeindruckt mich zutiefst.
1: Nein, nein, das, das muss ich ich habe ja deswegen sitze sitz ich auch hier, also, weil ja. ich ja meistens, wo ich hinkomme, immer ein, ein Zimmer in der Oper habe, damit ich reingehen kann und, und arbeiten. Weil ich muss einfach, ich muss singen. Ich hasse das, wenn ich, also so diese, in dieser Corona-Zeit, diese Quarantäne, was ich hier absitzen mhm. musste in Hamburg, bevor man hier arbeiten konnte, war für mich seit also fünf Tage ein Qual. Ja. Einfach ein Qual. Du kannst ja nicht in der Wohnung äh, mit anderen Leuten da, also man kann Selten, ja nicht da, ja. Ist das, das tue ich mir auch nicht an. Und, und, äh, und deswegen äh, ist es für mich ganz wichtig, dass ich jeden Tag singe.
0: Trotz des Repertoires, was wir gerade angesprochen haben, mit, mit Wozzeck und Co. und Liedern, verblüfft mich immer wieder eines, dass egal wie modern dein Kalender aussieht, äh, mit welcher Selbstverständlichkeit man immer wieder ein Mozart dazwischen findet. Ja, also beispielsweise jetzt eben ein Graf, den du dir immer wieder mal dazwischen setzt.
2: Mhm.
0: Ich glaube, Mozart ist schon auch ein sehr zentraler Komponist für dich, für deine Biografie. Eben, es fing damit alles an. Was was bedeutet der für dich?
1: Das war immer so und das hat ja auch damit angefangen, dass ich Giovanni gemacht habe damals ja auf Deutsch. Mhm. Und dann kam auch der Figaro-Graf ein Jahr später in der Volksoper auch auf Deutsch. Und, und, und ich fand das super gut damals, dass wir auf Deutsch gesungen haben, weil ähm, bei uns war Leben. In der, in, der, in der Volksoper, weil die Leute Klar, verstanden haben, was, absolut, ja. was wir singen. Dann habe ich das ja auch später auf italienisch in der Staatsoper, das war vor der Textanlage aha, dort, aha. und da war Totenstille, absolut <lacht> Totenstille. Es war ernste Musik, ja. ja, ja. Und alle haben da, da gesessen und haben so getan, als ob sie wussten, worum es ging. <lacht> und äh, deswegen bin ich ja auch mehr und mehr äh, der Überzeugung, man muss einfach singen in einer Sprache, dass die Leute verstehen.
0: Es hat schon seinen Reiz, ja.
1: ja und das, ich bin so ein, ein, ein Verfechter dafür, dass man, äh, wirklich viele, viele Stücke wieder auf Deutsch machen und, mhm. und wozu alles, alle diese russischen Opern auf Russisch, wozu, für wen?
0: Mhm.
1: Äh, ich kann verstehen, wenn das wirklich so ein Onjägen ist, wo der, wo der Kantabile und wo das ist, dann ist das fein auf Russisch. Aber so ein Stück, was wir hier gemacht haben, zum so Beispiel Nase von, mhm. von, von, von Shostakovich, absolut auf deutsch. Das muss verständlich sein, da ist so viel Text. Ja. Und wenn das auf russisch ist, wo die Leute auch noch mitlesen müssen, dann haben sie ja keine Zeit zu sehen, was auf der Bühne passiert. Das ist
0: eine Riesenbarriere, ja.
1: Und und das gleiche auch. Ich habe gerade in Wien jetzt der feurigen Engel von Prokofjew ja. gemacht. Das haben wir zwar auf russisch gemacht, aber das wäre viel besser auf Deutsch, ja. damit die Leute verstanden hätte, worum es eigentlich ging. Das war immer für mich, weil ich ja auch, also ich habe immer das äh, ganz große Glück gehabt, mit, mit verschiedenen ganz großen Dirigenten arbeiten zu können. Der erste, also war natürlich, das war ein Zufall mit Abado, dass ich diese Figur aufgenommen habe mit ihm, weil das war damals, wo der Samuel Ramey geglaubt hat, er, sollte den, er konnte den Grafen singen. Das wäre er gewesen. Das wäre Samuel Ramey, ja, das wäre er und ich glaube er hat dann irgendwie gesehen das ist doch etwas höher als er gedacht hätte und die haben schon mit den Aufnahmen angefangen und okay. er hat abgesagt ah, ja
0: also die waren mittendrin
1: die waren mit mittendrin dann und dann war ich ja damals gab es ja wieder noch kein Mobiltelefon <lacht> ich kann mich erinnern ich kam zu Hause und da wohnte da habe ich noch eine Freundin gehabt und so ah, die haben angerufen vom Musikverein du sollst zurückrufen <lacht> dann habe ich dann gesagt, ja was machen sie gerade ja nicht ich bin gerade na ihr können sie herherkommen kommen das so, ist ja klar kann ich. ja weil der Barton nimmt gerade Figaro auf mit und der Graf ist ausgefallen ne also ja dann komme ich rüber und dann war ich in dem im im Zimmer und sagt so, können wir mal ein Restativ machen ja so habe ich das gesungen ja kommt dann gehen wir rein und nehmen das auf so, so schnell ging das ich habe weder einen Vertrag noch irgendwas oh, gehabt das war schon, äh, ja machen wir, dann nehmen yeah. wir das auf. Morgen nehmen wir das und das und das auf.
0: Aber hast du ihn da schon auf Italienisch gesungen? Dann habe ich den zum Glück ja.
1: gerade ja. auf Italienisch gesungen. <lacht> und das war das war schon, äh, es, es war totaler Zufall. Ne? Alles ja, war so totaler Zufall. Und dann habe ich ja später, äh, mit Mutti haben wir Così von Tutte gemacht. Und das war, pff, also Mutti ist ja ein, ein harter Brocken, also so ein besonders was die Sprache an,
0: mm-hmm.
1: anbelangt und äh, das war immer so, er äh, hat so einfach nur mir gewunken, komm Skofus, wir gehen und dann sind wir in ein Zimmer gegangen und er hat mit mir korbitiert äh, Italienisch und alle Restative von ja. vorne bis hinten, aber ich meine das war ein Riesenprivileg wer hat sowas ja. gehabt
0: und das sitzt dann fürs ganze Leben das sitzt oder? total
1: fürs ganze Leben ja. und er hat mit mir äh, die, die Sprache und sagt nein, 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 so, so so und also das war ich war unglaublich privilegiert, ja, dass ich solche, den letzten und ganz großen Dirigent und ganz große den ich bewundert hat, war, war Hanonkur ja. äh, mit dem ich ja auch relativ viel gemacht habe und ähm, das war eine ganz andere, also eine ganz andere Art äh, Mozart zu sehen und er, meine Art auch, also habe ich herausgefunden nach einer Weile, das ist auch meine Art zu sehen, man durfte ja bei ihm keine Restative singen, die müssen alle gesprochen werden. Alles gesprochen, keine Töne. Einfach nur ungefähr die Töne äh, ansetzen, aber nicht singen. Bitte nicht singen in Restativen. Und das war so interessant mit ihm. Die letzte Figaro, was ich mit ihm gemacht habe, kurz bevor er gestorben ist, waren wir bei ihm äh, in St. Wolfgang, beim Wolfgangssee. Da hat er gewohnt in so riesen, riesen äh, Burg fast. Und das Einzige, was es nicht gab bei ihm, also es gab ganz Gamben und Lauten mhm. und alles so hangern da, wie man sich es vorstellt, ja. Ja, in so An- lebt. Ja, ja, so alles, aber es gab kein Klavier. Und dann haben sie dort hinein so ein Elektropiano hineingestellt bei ihm, da in diesen, dieser Burg. Und das, war, das sah so furchtbar aus. Und äh, natürlich, weil das Konzentus Musicus, die haben immer einen halben Ton tiefer gespielt. Da, ja, Und da ja konnte man Sinn einfach, Folge, konnte man einfach den Knopf etwas ja, drehen, ja, ja, ja. dass der ein Halbton tiefer war. <lacht> Und äh, ich kann mich erinnern, das war die Elisabeth Kuhlmann, die hat die, hm. den Kerubin äh, den, äh, gemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt: Meister, es ist also, äh, wenn, wenn ich da nur sprechen soll, dann liegt es mir einfach zu hoch manchmal, weil ich muss singen, wenn ich da hoch muss Nein, oktavieren Sie das. Und dann manchmal geht es dann nach oben, das ist wie so ein Bub, der in der Pubertät ist und und die Stimme kippt dann manchmal rüber. Und ich meine, wer kann sich sowas erlauben zu sagen? Nur er. er. Weil das war fantastisch und das hat so gut funktioniert, weil plötzlich hat man verstanden, dieser Halbwüchsige, der da immer versucht, und dann geht die Stimme so. Und das war fantastisch, das hat so gut funktioniert. Und das wurde auch gut angenommen? Ja, ja, das, aber gut, alles zu der Zeit, was, was gemacht hat, das war einfach, das, das war auch einfach so wahnsinnig interessant, bei ihm zu sein, weil er hat gesagt, nein, äh, ich glaube, das ist anders geschrieben, komm, wir gehen jetzt, in, hat ja eine Bibliothek gehabt, da bist du mhm. umgefallen, ne? Wir gehen jetzt hinein in, in, ins Bibliothek und dann hat er irgendeine so Faximile rausgesucht, nein, da sehen Sie ganz genau, da ist es so, Unfassbar. und das war, unglaublich interessant mit ihm.
0: Da staart man ja fast vor Ehrfurcht und vor diesem Total, Wissen, das war
1: das war wunderbar. Also alles das, was ich da erlebt habe, das ist das war schon unglaublich.
0: Ja, dieser Graf Alma Viva. Erstmals 89 auf Deutsch, in der Volksoper, dann in der Staatsoper, in aller Welt bis heute gesungen. In deiner Diskografie erscheint der ganze viermal auf CD bzw. DVD. Abado, Halasch, zweimal Harnonkur. Äh, du hast ihn gesungen von New York bis Salzburg, zuletzt, glaube ich, in Köln.
1: Ja, ja.
0: Wie hält man eine Partie, die man so lange singt, die einen so lange begleitet, irgendwie frisch, dass man immer noch Lust darauf hat, dass man irgendwie immer noch einen Ansporn hat, die zu singen.
1: Also es ist wahrscheinlich eine in die Partien, die ich am meisten liebe, ist der Graf. Ich, ich, ich finde, man, man kann den so verschieden interpretieren. Das kommt auch genau, was, mit was für Leute man zusammenspielt. Das, das hängt wahnsinnig davon ab. Ich muss sagen, diese, diese eine relativ legendäre auf Aufnahme und äh, Aufführung, was wir in Salzburg 2006 gemacht mhm. haben, im ja hat mich, hat mich uns sehr geprägt. Äh, mit Klaus Gut, ein Regisseur, den ich wahnsinnig schätze und den ich hoch liebe, damals das mit ihm zu machen und wir wollten alle was anders machen. Äh, ich wollte nicht dahin und den ganz normalen Graf mhm. äh, dort spielen, das war mit, äh, mit Anna Netrebko auch mhm. damals als Susanna. Und äh, es wurde auch ganz anders, weil äh, wir haben einfach beschlossen, ja, aber der, die, der Graf und Susanna, die haben schon ein Verhältnis vom Anfang an. Das ist da und er versucht, er ist ein religiöser Mensch, er versucht da loszukommen von, von dieses Feld. Er schafft es auch und sie schafft es auch nicht. Und die müssen aber irgendwie versuchen, dass die Gräfin weiß das. Und er und, äh, ist total eifersüchtig und er liebt auch die Gräfin, aber kann sich nicht trennen von Susanna und so das war hochkomplex, so dass er immer und das war eigentlich sehr lustig also weil, der Klaus hat gesagt, ja, aber so ein, der hat viel zu hohen Blutdruck und er muss, er kriegt dann immer Nasenbluten, wenn das so ist, Gott. ja, und das habe ich dann auch immer gehabt, dass ja. ich das, das wenn alles sich, alles total zugespielt, <lacht> habe ich immer Nasenblut bekommen und das Publikum sagt, ein, also das tut mir leid, der, der, das ist ja furchtbar, du hast immer Nasenbluten bekommen, so, nein, das war alles, gut, ja. war alles gespielt, ah, so, das habe ich nicht ja. gedacht.
0: Ja, da gab es so viele Details. Man hat das Gefühl, das war ich kenne es nur auf DVD, man ja. musste es irgendwie dreimal schauen, um alles zu ja, sehen, Ja, das war sehr, was da sehr, passiert, sehr, viel.
1: Ne? Da war sehr viel. Aber das war, hat mich sehr geprägt, auch die Art und Weise, das, das zu spielen, dass man auch was anderes damit machen kann.
0: Also da erfindet man auch eine Rolle wirklich neu, oder? Das ist dann eine neue absolut. Partie mitunter. Ne?
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, das hängt sehr davon ab, mit wem man spielt mhm. und man reagiert ja auf die Leute und, und das wird dann auch so. Also mhm. es wird nie das Gleiche. Das kann kann nie langweilig sein. Also Erstens kann Mozart, also ja. ich, die, die, die Overtüre, ich werde nie müde von stimmt, dieser Overtüre. Das, das ist eine der besten Ouvertüren, die es gibt.
0: Das geht mir auch so. Wenn man diese paar Takte hört, man hat sofort Lust, oder?
1: Ja. Das ist... Das habe ich auch mit Placido gemacht, wo er dirigiert Aha. hat. Figaro hat er dirigiert? <lacht> ja, hat er nicht gerade sein, sein Fach.
0: In Los Angeles? Los Stimmt, Angeles, ja, ja das ja. habe ich dort gemacht. Und ich, wie ging das?
1: War lustig. <lacht> war, also ich habe ja mehrere Sachen mit ihm gemacht, ja. wo er dirigiert hat. Er ist ja nicht schlecht, also der, der, ist, der, der, kann, ja. Ja, der kann ja alles Mögliche und äh, aber das war hat immer so ein für, für die Overtür ist schwer die ist wirklich schwer auch anzufangen und ne? und hat immer zu Orchester nein no, no don't worry don't worry I will give you one two das hat er aber immer vergessen weil er so nervös ist jetzt mal wo er rein müsste und, und dann hätte er immer so und das es war immer das gleiche aber es war dann
0: wirklich ein toller Tag ja. ja ja aber das
1: war das war das war schon toll toll mit ihm
0: Ja, in Salzburg war es ja auch, wo man die oder wo Klaus Gut dir einen erwachsenen Mann auf die Schulter gesetzt hat, nämlich einen quasi kerubin double für ausgerechnet diese wirklich sackschwere Arie. Wie geht man mit solchen Ideen um? Warst du da sofort offen für oder hast du da auch erstmal gesagt, Moment, ich würde gern lieber
1: singen? Nein, nein, also ich war, also Daniel Kuh da, da hat es nicht gemocht, da hat es nie und da hat mir auch, also der war dagegen und ich habe Klaus gesagt, komm, wir versuchen das. Klaus wollte das unbedingt und ich habe gut, in Ordnung, ich mache alles, was du willst. Und ich muss sagen, dieser junge junger Mann da, der also 80 Kilo wog, ja. immerhin. <lacht> äh, ähm, war ein, ein Tänzer mhm. und er hat genau gewusst, wie, wie er sich balancieren kann, so mhm. weil er saß ja auf mhm. einem von meinen Schulter, ja, also auf einer Seite, damit da ich nicht völlig ja, zusammenknicke, klar, klar. ja. Und er hat das eigentlich wirklich sehr sehr gut gemacht, dass man also natürlich habe ich das gespürt,
0: dass da jemand, <lacht> das hat's nicht einfacher gemacht, dass ja. da
1: jemand sitzt, aber der Hanonko hat es auch nicht einfacher gemacht, weil er jede Takt ein anderes Tempo hatte, mhm, dass man also hat, wollte mich wirklich dazu bringen, dass ich ihm anschaue und und äh, und dass es irgendwie nicht stattfindet. Aber wir haben es doch irgendwie haben wir das äh, doch gebongt und er war eigentlich damit ja bei einer herrlichen ähm, äh, also da, das war ja auch mit Hanonko so. Da kriegt man ja immer so kleine Zettelchen von ihm, Ach, wo er Noten aufschreibt und so. Pass auf und dann mit Rot und mit Blau. Und das gibt es nach jeder Probe dann. Oder? Ja, ja, da kriegt man so einen kleinen Zettelchen von ihm. Das war, Woll. das war super. Also es war, die habe ich alle noch.
0: Ich wollte gerade fragen. Ja, ich ja, muss ja, die, die habe ich alle auch noch. Aufheben, ja.
1: Die habe ich alle noch und und äh, da, hab ich, da hat er mir eine Karte geschrieben und so äh, nach der Premiere und sagt also, ich habe einen, einen ganz neuen äh, Grafen erlebt, den ich voll akzeptieren kann. Und das war natürlich herrlich zu hören. Ja,
0: ja auch gerade, dass so jemand dann auch sagt, der ist bereit, Neues zu akzeptieren. Ja, ne? ja, ja.
1: da ja, war immer sehr, er war sehr super modern ja, mit seinen Ansichten. Toll.
0: Und auch regiemäßig, eben wie gehst du mit solchen vielleicht ungewöhnlichen Regieeinfällen um? Also probierst du gern immer alles aus oder hast du auch ganz klare Grenzen, wo du sagst,
1: nee, muss ich mir nicht antun? Nein, also ich, ich probiere alles aus. Also da, 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 Es geht ja nicht, wenn man wenn man da reinkommt und, und sagt, also so ist es, tut mhm. mir leid, das Stück geht so und so, da brauchen wir ja gar nicht hin, hingehen. Das, hin, ist, das, ja. ist, das, ist, das ist ja ein Blödsinn. Und ich lasse mir ähm, alles gefallen. Und ich habe ja gerade, wie gesagt, im Zertan der Wien, jetzt hier im, im, äh, im, im März, haben wir »Der feurigen Engel« äh, gemacht von Pokofiev mit Andrea Bret als, mhm. als Regisseurin. Und das war auch was ganz, ganz anderes, als das Stück eigentlich ist. Aber es war tolles Theater, mhm. absolut tolles Theater. Man muss sich darauf einlassen. Ähm, schade, dass man das niemand gesehen hat. Ach so, das war auch so eine Sache, ja, es war die ihr euch gemacht habt. Ja. Das ist für uns und das, das wurde ich. nur für Fernsehen und für DVD ja. aufgenommen und niemand konnte man es zeigen.
0: Ja, kein Live-Eindruck. Ja. Aber es
1: war geniales Theater und da ist sie natürlich die ist super genial, die Frau. Also die hat ja. so viele Einfälle und, und kann auch die Leute wahnsinnig gut führen.
0: Neben der Oper bist du auch ein gefragter Darsteller in der Operette wie auch jetzt eben, wir stehen hier gerade mit der Fledermaus auf der Bühne. Du hast den Danilo gemacht, den Graf von Luxemburg, die Fledermaus eben als Falke angefangen, dann schnell aber auch zum Eisenstein gewechselt. Was ist für dich der Reiz an diesem so mit doch immer noch Vorurteilen behafteten Genre?
1: Ja, also, also Vor- Vorurteile gab es auf jeden Fall in Dänemark, ganz viele. Mhm weil das, das war so zweitrangig, also wo ich da studiert habe, so, ja, Berette, das das singt man ja nicht. Und ich war natürlich auch auf die, ich habe ja gar keine keine andere Ansicht gekannt. Mhm. Und dann kam ich nach Wien und in der Volksoper, und damals war die Volksoper wirklich ein Operettenhaus. Also da war ja Polen, Blut, äh, Sarjevic, da war 100, äh, 100, Tausende äh, äh, Traum, da ja. war alles möglich. Und ich muss sagen, ich war ja alleine dort äh, in, in, in Wien und ich habe jeden Abend im Theater verbracht.
0: Du hast und und habe mir alle
1: diese Operetten mir angeschaut. Und da muss ich sagen, da hat er seine Liebe erweckt in so. mir so diese und das war einfach die besten Leute auch, das war einfach die besten Leute, die das gemacht haben vielleicht nicht so stimmlich, war auch nicht so wichtig aber darstellerisch
0: ja, das Gesamtkonzept stimmt war ja. das
1: einfach so toll, dass, dass ich äh, äh, das lieben gelernt habe und, und, und dann habe ich natürlich auch den Direktor Eberhard Wächter damals, der ja genauso eine große, mhm. große Liebe zu, zu Operette hat. Und er sagt, ah, wissen Sie, Graf von Luxemburg, den müssen Sie machen. Ich gebe Ihnen mal ja, einen, einen DVD. Ich gebe Ihnen mal einen DVD. Ich will es aber zurückhaben. Ja, ja, also, <lacht> ja, schauen Sie sich das an. Und da habe ich diese, ich liebe diese Operette. Also Graf von Luxemburg ist zwar sehr hoch zu singen, aber es ist fantastisch. Das ist mhm. einfach fantastisch. Und gibt es die besten Melodien, wo man denkt, äh, ah Gott, kommt das von dort? Ich mhm. weiß gar nicht, wo die alle herkommen, diese tolle Melodien. Und äh, das habe ich dann auch später gemacht. Und, und ja, ich hätte gerne, äh, da gab es so viele Sachen, die ich ihm gerne erzählt hätte oder... Ja, und ich, ich, ich weiß, dass er wäre sehr stolz Also zum Beispiel äh, mein Debüt in der MET war auch Fledermaus, war auch, mhm. war auch Eisenstein. Ach,
0: das war schon Eisenstein? Das Fledermaus. war Eisenstein, ja. ja,
1: das war mein Debüt in der MET. Und äh, da hätte ich mich schon gerne angerufen und um gesagt, ja. so ist es.
0: Ach, er wird's mitbekommen haben, denke ich.
1: Ja, hoffentlich. Ja.
0: Der Wünsch ja. ist in der Zelle,
2: der Tallalala. Ja, sie kann den Fall, der Tallalala. Zumindest so sind seine Lippen, muss viel und auf den Lippen. Und tut sich aus dem Glas herübergehen auf die Nase. Stuhl, Schluss an und holt mit dem den Verein, den König aller Beine, den König aller Beine, Schluss an, Schluss an, Schluss an.
0: Aber bis heute ist es für dich auch eben, weil du es so kennengelernt hast und lieben gelernt hast, wichtig, diese Operette noch irgendwie dabei zu haben im Gepäck, ja?
1: Absolut. Also ich singe das liebend gerne, was ich unglaublich gerne machen würde irgendwo, aber das müsste fast in Wien sein, also in der Volksoper. Jetzt kenne ich diese neue Direktorin mhm. da nicht, aber äh, wäre so ein Kiss Me zum Beispiel. Es ist ein ganz, ganz tolles Stück. Und äh, ich würde auch wahnsinnig gerne irgendwann, jetzt habe ich ja mich da mit, mit My Fair Lady befasst. Ich würde auch den Higgins wahnsinnig gerne. in, in Unbedingt, in, ja. Weil das ist eine ganz tolle Rolle, die ja leider immer nur, ähm, also alles wird nur gesprochen ja. dort. Und da steht ja richtige Töne. Und das vielleicht ja, sollte ja? man, könnte man ja. ja sehen, wie es wäre, wenn man einmal singt. Eine
0: Revolution. Probier es aus. Vielleicht was dann auch ja. passiert. Ja. Du unterrichtest auch. Du gibst Meisterkurse. Wie ist das für dich, das Weitergeben an die nächste Generation?
1: Also ich unterrichte sehr gern, muss ich sagen. Ich lerne auch wahnsinnig viel selber, wenn ich wenn, das wenn ich das mache. Äh, ich mach. ich habe ja eine so eine eine kleine Professur in Oslo an der an der, äh, an der Musikhochschule dort.
0: Du hast eine feste Klasse, ja?
1: Ähm, ja, also ich habe die Oberstufe sozusagen, mhm. alle die 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 bald nicht mehr da sein soll die habe ich dann also so die 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 am weitesten sind also den
0: letzten Schliff ja, bevor es rausgeht ja,
1: ja ja aber Also das, muss ich sagen, macht mir nicht so, muss ich sagen, da ist schon viel Kraut und Rüben auch dabei. Also das, was mir sehr viel Spaß macht, was ich ja sehr viel hier in Deutschland mache, das ist die ganzen Opernstudios. Also ich bin hier in Hamburg im Opernstudio, war in München gerade, in Köln, in Düsseldorf, in, in, in NRW, das neue NRW, Opernstudio und so weiter. Und das muss ich sagen, das macht mir Spaß, weil da hat man wirklich Qualität mit, was man arbeiten kann. Und und da, da merkt man auch, also wenn man da eine Woche ist oder so mhm. irgendwas, da geht was weiter ja. und 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 das ist das ist toll. Und äh, das, das tue ich einfach gerne. Ich, ich mache viele Masterclass auch in im in, in Konservatorium in Dänemark, also Opernstudio in Dänemark auch, bin ich eigentlich relativ fix da jedes Jahr. Und äh, es, ist, es ist gut, so ein bisschen zu folgen, was was passiert auch bei den jungen Sängern und auch die ja, ein bisschen Tipps zu geben, was die was die machen können und und wie sie sich weiterentwickeln können und ich habe ja auch also Gott sei Dank so viele Kontakte zu so den verschiedenen Theatern, dass ich manchmal Glück habe, dass ich jemand da hinein schieben kann in einen, in einen Anfängervertrag oder so irgendwas. Das ist natürlich was, ein
0: Riesenglücksfall ja. auch für die Sänger. Ja, ja
1: und das, das ist eigentlich ganz gut, wenn ich an Leute glaube, dann, dann tue ich auch die Arbeit dafür und rufe ruf die verschiedenen Intendanten an und sage, so. weißt du, ich habe jemanden, da hör den doch mal an.
0: Also quasi das, was dir selber dieses Glück Eben. widerfahren ist, ja. gibst, machst du dann anderen möglich. Ja, ja schön, genau, ja. schön. Wann hast du damit angefangen? Kam das früh, das Unterrichten für dich? Oder war das für dich gar keine Perspektive am Anfang?
1: Also am Anfang überhaupt nicht, habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich glaube, das geht allen so. Ich habe so viel zu tun gehabt mit dem Singen Und das habe ich ja zum Glück immer noch. Aber aber es, es kam dann irgendwann... Die Frage, willst du nicht so ein... Du hast doch so ein Riesenrepertoire, willst du nicht irgendwie... Und ich habe mich immer so ein bisschen gefürchtet. Was sage ich denn? Also ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Aber es fällt einen hunderttausend Sachen ein. Also das ist ja... Das ist ja auch... Also man sitzt ja da, wenn die ein Lied vorsingen. Also es dauert drei Minuten. Man hat genau drei Minuten zu überlegen, wie greife ich die ganze ja. Sache an. Ja, Wo, wo setze ich an? Was hat Sinn? Wenn wir sagen, wir haben 45 Minuten, was was macht Sinn? Man kann nicht die ganze ganze Technik umstellen in 45 Minuten. Man kann nur äh, so Richtungen und Lichtblicke Äh. und und man kann sagen, denk darüber nach und und so, du musst aufpassen. Da sehe ich ein Problem mit das und das.
0: Dein Repertoire ist enorm. Also scheinbar hast du auch alles, was für ein Bariton geschrieben wurde, gesungen. Gibt es dennoch so unerfüllte Rollenwünsche Sachen, die noch kommen dürfen?
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein Riesenglück gehabt, dass ich, ähm, also fast alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich auch wirklich singen können. Also ich habe ja... Ähm, ähm, Bewusst auch das ganze Italienerfach rausgelassen, weil das überhaupt nicht für mich ist, Mhm. gar nicht. Also ich habe keine, weder Donizetti noch Bellini noch Verdi. Nicht mal
0: probiert? Das war für dich von vornherein? Das
1: Einzige, was ich gemacht habe, ist Posa auf auf Französisch. Das Mhm. war das Einzige, das habe ich in Wien gemacht. Aber auch nur, ich glaube, zwei Runden habe ich das gemacht. Ich habe es auch, nein, das stimmt nicht, ich habe es auch in in San Francisco gemacht, auch auf auf Französisch. Mhm. Aber... Es lag mir nicht und es, es liegt mir nicht. Ich bin wirklich äh, und, und singe am liebsten auf Deutsch. Das, das muss ich sagen. Also das ist da, wo ich mich wirklich am wohlsten mhm. fühle und, und auch im deutschen Fach und, und, äh, und also so, wo ich dann die, die also eine große Traumrolle von, von mir war, war immer der Backmesser im, im Meistersinger und äh, den habe ich jetzt sehr oft gemacht und und das macht mir Unheimlich Spaß, das ja. zu machen jedes Mal, weil das ist wirklich. Und äh, ich bin auch dafür, ich bin davon überzeugt, dass man das richtig singen muss. Also Uch, keine Karikatur ja. und so. Das ist grauenhaft. Ja, also, ja. Es muss wirklich, Er hat so tolle Musik und das muss richtig gesungen werden.
2: Kein Zeit, nichts weiter. Tübt über Schock, weiß, Weil will not be able to do it. If that is what the devil takes, so solange I'm a good and
1: I'm not a good I'm a good man, I'm was
2: I'm not a good man, I'm not
1: Eine der, der letzten Sachen, die ich mir gewünscht hätte, war, wäre Kardiak. Mhm. Und also wenn alles gut geht, was es ja nicht so scheint, äh, dann soll das jetzt im, in Köln jetzt kommen, hier Mitte Juni. Aber das wäre ein Rollendebüt, ja. Das wäre mein, mein Rollendebüt, ja. Das wäre Kardiak. ich lerne das gerade, deswegen bin und ich, ich auch hier und ja. lerne das. Und das ist ein tolles Stück, kurz, aber aber sehr heftig. Also es ist ja wirklich nur eineinhalb Stunden lang. Also die 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 dreiaktige Fassung, die vieraktige Fassung ist ja, soll man ja gar nicht spielen, meiner Meinung nach. Aber aber die dreiaktige Fassung, die Früh Frühversion von ihm ist wirklich ganz ganz stark. Und äh, für mich gibt es ja immer viele Entdeckungen in diesem... in, in diese 20-, 30-jähriger Komponisten, die in den 20er und 30ern viel geschrieben hat, die, die, auch wegen der ganzen Nazi-Zeit halt nie aufgeführt worden ist. Und da liegen unheimlich viele Schätze noch verborgen, die, die noch, die man noch ausgraben müsste. Und da hoffe ich, dass jemand sich da die Mühe gibt, dass auch, ähm, spielen spielen zu wollen, weil es gibt ganz, ganz tolle, ganz tolle Goldschmidt, äh, ja. äh, äh, all diesen, es gibt von Schreker tolle, tolle Sachen, es gibt äh, von von Zemlinski, es gibt von alle möglichen da auch äh, weniger namenhaften Komponisten und so. Es ist nur die Frage, ob äh, also die Kultursituation wird ja immer schlimmer und schlimmer und Theatern und die Politiker vor allem wollen Geld sehen, wollen Erfolg sehen und es ist schwierig, mit 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 solchen Stücke, die wieder aufzugraben, ohne zu wissen, ob das wirklich auch ein Erfolg wird.
0: Ist ja leider selten der Fall, auch weil die Leute so skeptisch sind bis heute. Ja, ja. ja und das sind natürlich leider nicht die Stücke, mit denen man Geld verdienen kann und ja, es war schon, wie, wie du sagtest, bei der Operette, es gibt schon hier Polenblut. Wer kennt heute noch Polenblut? Ja, genau. Na, das war eine ja, genau. der bekanntesten Operetten seiner Zeit. ja. Und schon, dass auch solche, solche Stücke vom Spielplan verschwinden, ist eigentlich ein Verbrechen an die Musikgeschichte. Ja,
1: ja es, es ist also das, was ganz lustig war. Also ich habe ja vor, wann war das, vor zwei Jahren oder äh, so in München äh, von Krenik Karl der Fünfte mhm. gemacht und... Wenn man Karl V. sagt, dann sagt man, boah, das kennt kein Mensch, ja. kein Schwein kennt das. Und man muss auch sagen, wo ich das Stück zuerst hatte, das ist Geschichteunterricht. Also das ist das ist so, alles kann man auch nachlesen über mm. den Karl V. Und das hat der Krennig irgendwie so komponiert auch so. Sture Zwölftonmusik vom Anfang bis ans Ende, ähm, weil er auch irgendwie zeigen wollte, dass er das konnte. Und ich bin da schon sehr mit so gemischten Gefühlen. erstens also ersten hat, war das eine Riesenarbeit, das zu lernen, weil das, wie gesagt, ewig ist, das Stück. Und zweitens denkt man, boah, lohnt das sich wirklich? Dann war das diese Inszenierung von Furas del Baus, mhm. die so spe- spektakulär wurde in, in München, dass das ein absolutes ähm, Anlaufstück wurde und... Äh, der äh, Nikolaus Bachler, der ja Intendant ist in München, dann, dann, dann kam zu mir. Ja, sie, sie würden es nicht äh, glauben. Also wir haben das einmal in den Münchner Festspielen haben wir das. Sie würden es nicht glauben. Also Karl der Fünfte ist am ersten Tag ausverkauft worden. Zwei Tosca Vorstellungen mit Jonas Kaufmann sind noch nicht ausverkauft. <lacht> Juhu, <lacht> und sie sagen, Ich ärgere mich so darüber, dass wir das nicht dreimal spielen.
0: <lacht> ja. Das ist doch schön, dass es auch mal das den war, Fall gibt.
1: Und das war, das war schon ganz, weil das war so ein, 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 ein Hit, dieses mm. Stück. Und, und mit, auch mit solchen Inszenierungen, die ganz, was ganz anderes darbieten, mm. kommt auch ein ganz anderes Publikum. Ja. Die vielleicht Absolut, dann, klar. die vielleicht dann auch hineingehen und sagen, ah, das, die spielen doch auch ein Not to the Figure. Mm. Lass uns sehen, was, was das ist. Weil das hier, war ein Publikum junge Leute ganz viele junge Leute die sonst in Cirque du Soleil oder so irgendwas gingen. die sind da weil das war die Inszenierung hat das geboten es war spektakulär das, Event, ja. das war ein Event das war spektakulär und man kann nur hoffen dass wenn nur lass uns sagen jeden Abend vielleicht 100 Leute sagen ach schauen wir doch ein anderer Oper an auch dann ist alles gewonnen
0: Hast du eine Lieblingspartie von all diesen gesungenen, also die du ohne nachzudenken, wenn ein Agent anruft, jederzeit annehmen würdest? Gibt es da eine?
1: Also, da gibt es schon, da gibt es viele, viele Partien. Immer gesagt, den Backmesser, jeder, jederzeit, äh, jederzeit. Man spielt natürlich immer mit den, ah, ich sollte da auch den Sachs, aber.
0: Das ist für dich kein Thema, ja?
1: Nee, also ich habe so gedacht am Anfang, ah, vielleicht könnte ich das später uh-huh. machen, aber. Nein, <lacht> Sachs ist mörderisch. Das ist mörderisch und das liegt furchtbar tief. Und mhm. das, das muss man sehr, sehr aufpassen. Aber Beckmesser ist eine Traumrolle zu spielen und, 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 und zu singen. Das, was ich auch also später hier jetzt gesungen habe, das war ähm, äh, Lulu, also den, mhm. den Schön und, und Jack, Jack, the Jack, Jack the Ripper. Und das muss ich sagen, das habe ich lieben gelernt. Dieses mhm. Stück kam mir ja so sperrig vor am Anfang, aber wenn man da hineintaucht, ist es ganz, ganz toll, mhm. ganz tolle Musik und ganz tolles Stück auch. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit dem mit dem dritten Akt, also mit diesem der, rekonstruierten. Ja, mit den ganzen äh, Paris-Szene mhm. und so. Das ist oh, das ist schwierig, also. Aber aber trotzdem, man kann nichts über die Musik äh, sagen. Das ist einfach, es ist einfach super gut komponiert. Ja.
0: Hast du auch mal eine Rolle bereut, angenommen zu haben, die dir vielleicht geschadet hat oder die dir einfach so lag, dass du gesagt hast, nie wieder war ein großer Fehler oder konntest du aus allem irgendwas machen?
1: Ich glaube, ich konnte meistens. Also, weil ich, ich muss auch sagen, bevor ich was annehme, dann, dann äh, überlege ich das schon fünfmal. Also, das ist nicht so, dass ich einfach Ja sage, um, um, um Ja, Ja zu sagen. Aber ich denke, also diese ganzen äh, moderne Sachen, die ich, die ich gemacht haben, die haben mir schon irgendwas, äh, irgendwas gebracht. Auch auch ähm, äh, andere Sachen. Also ich habe zum Beispiel nur einmal, was ich wahnsinnig gerne wieder machen würde, wäre zum Beispiel äh, Monteverdi, Ritorno mm-hmm. di Ulisse in Patria. Ja. Aber dafür wärst einmal. du auch
0: offen, ja, für die alte Musik? Oh, ja. ja,
1: aber da, da, ich bin ja dahin gegangen und das ja. war ein harter Kampf, der Arme Dirgent müsste ja mit mir so, bis ich das verstanden habe, dieses Aha. Prinzip, Aha. wie man sowas singt. Ja, ja. Weil du darfst ja nicht so viel die Noten da anschauen, mm-hmm. weil die machen ja alles Mögliche anders als das, was in den Noten war, steht. Ja. Mhm. äh, Das
0: ist auch so eine geschlossene Welt irgendwie, habe ich das Gefühl. Man kommt da überhaupt nicht rein als, sage ich mal, klassischer Sänger in diese Barockschiene.
1: Schwer, schwer, schwer. Das war ganz schwer für mich und ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber Monteverdi und neue Musik hat wahnsinnig viel miteinander zu tun. Das stimmt. Da ist diese Freiheit, die man in beiden haben muss und... äh, und das, das ist das ist interessant das war interessant für mich also ich, ich würde das sehr gerne noch einmal machen Ulisse hast du gemacht Ulisse ja, ja, okay. ja das würde ich sehr gerne noch einmal machen weil das das gibt eine man ist auch gefordert, dass man äh, diese ganzen Kadenzen erfinden muss und so. Mm. Und, mm. und da habe ich auch, also der war kann ich mich erinnern, da ist ja das schönste, wie heißt das? Das heißt eine, wie heißt das? Lirone heißt das, oder? Das ist so ein 16 ähm, Seiten, das ist wie ein Cello, also ah. äh, das ist so toll. Und da war nur, ich habe so ein Rezessiv gehabt, nur begleitet von das, das war ein Traum. Klangwelten, ja. ja. ja.
0: Aber bei dir hat sich ja auch, ich meine, deine Stimme, wenn man, wenn man so die Aufnahmen kennt, deine Stimme hat sich konsequent weiterentwickelt. Und bei deine Höhe ist so für mich beachtlich. Also ich kenne Tenöre, die mit dem Einstein, mit dem Eisenstein mehr Probleme haben als du, als Bariton. Hat sich da vielleicht nochmal so ein paar Möglichkeiten ergeben? Ein paar Ausflüge ins Heldentenor oder jetzt so Zwischenfach? Wäre das nochmal was für dich?
1: Also das, das kam zur Sprache, wo, wo Holländer Direktor war in der Wiener Staatsoper Und dann hat er zu mir gesagt, sie müssen Sie müssen äh, äh, Sigmund machen. Mhm. So, so, da habe ich mir schon sehr überlegt, dass die machen einen neuen Ring. Und dann habe ich, schon, aber dann habe ich gesagt, Holländer, was soll ich denn nachher singen? Wer, wer nimmt mich dann noch ernst? als? Ja, aber wir machen das so, das ist nur so ein Ausflug, aber das nimmt kein ja. Mensch mehr ernst wenn ich Ich konnte sicher ein Sigmund singen ja. also da bin ich relativ sicher dass ich das singen kann auch ein Parsifal aber dann hört es irgendwie auf Max in Freischütz ist ein bisschen hoch und, und ein Lohngrin wird überhaupt nicht funktionieren ja. geht gar nicht das ist zu hoch und äh, ich kann nicht das ganze Leben da nur äh, drei Rollen singen also das, das wäre mir einfach zu langweilig und ja. ich habe es dann, dann gelassen ja. Ich habe da oft damit gesagt, dass also man soll, ich soll es einfach mal, mal zeigen. Mm. Einmal ein Parsifal oder einmal mm. ein Sigmund, weil das ist überhaupt kein Problem. Aber, aber wozu? Wozu? Da gibt es genug. Du
0: Angst um den Weg zurück dann in dein Ach, Stammrepertoire. Ist,
1: vielleicht, wenn ich da kurz bevor ich aufhöre. Dann. Ja, genau. <lacht> Bühnenabschied
0: <lacht> mit Parsifal. Ja, warum nicht? Oder,
1: oder wenn es, dann soll es Tristan sein. Ja, da siehst du. Wir <lacht> freuen
0: uns drauf. <lacht> Lieber Bo. Vielen, vielen Dank für das spannende Interview, für die Zeit, die du mir hier vor unserer B.O. geschenkt hast, auch nicht selbstverständlich. Ja, hoffentlich es
1: geht das noch. Ach, schon.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, alles Gute weiterhin für dich und vor allem bleib gesund. Ja,
1: danke gleich für uns. <lacht>